0: Hej och välkomna till Everything Mindful, podcasten där jag, Johanna Tim, tillsammans med gäster diskuterar olika perspektiv och infallsvinklar på medvetenhet. Hej och välkomna till dagens avsnitt. Idag så har jag med mig Jenny Järnberg, retorikcoach, mental tränare och föreläsare på sitt företag Speaking Flow. Välkommen hit.
1: Tack så mycket, vad roligt att vara här.
0: Och innan vi dyker lite mer i dig och din resa så skulle jag vilja att du börjar med att svara på den här poddens första fråga. Och det är, vad är medvetenhet för dig och hur använder du dig av medvetenhet för att navigera i din vardag?
1: Åh, oh, medvetenhet. Ja, jag tänker att det kan vara flera saker. Alltså det kan vara både att vara medveten om sig själv, hur man själv fungerar och hur man tänker och ja, hur man fungerar i olika situationer. Sen kan det vara kroppsmedveten, att man är medveten om hur man använder sin kropp och kroppsspråk, som det är en av mina ämnen. Men jag tänker också att det kan vara medveten kring världen och den tiden vi lever i. Så då har det ett väldigt brett svar, men det kan vara mycket. Mm. Och hur använder jag medvetenhet i min vardag? Jag tänker mycket för min egna del att jag. Försöker förstå hur jag fungerar och hur jag kan tänka för att på något sätt bli mitt bästa jag skulle jag säga i olika situationer. Fint.
0: Och du driver ju speaking flow. Mm. Kan inte du berätta lite om vad det innebär, liksom, speaking flow? Vad betyder det för
1: dig? Mm. Ja, men där jobbar jag med både retorik och kommunikation och mental träning då, eller coachning. Då. Och det är, jag brukar säga att det är min lilla baby, det här företaget, för att jag drivs så starkt av att faktiskt hjälpa människor med att ta den platsen de vill och förtjänar och att hitta de där nycklarna till att komma vidare i livet eller utvecklas och komma över de där hindren. Um, och mycket på grund av min egna resa att jag, det är mitt lilla sätt att ge tillbaka till världen på något sätt
0: mm. Du kan väl dela med dig lite av din resa hur det kom sig att du hamnade här du nämnde ju rätt det, det att det var en del av din resa det här med just speaking flow att komma in i det
1: mm. Nej men det börjar ju någonstans där i 18-20 års åldern Jag jag ville bli skådespelare och skulle söka scenskolan. Och för att söka scenskolan då så behöver man göra inträdesprov. Och det är fyra stycken inträdesprov. Eller idag är det nog tre kanske. Men då var det fyra. Och då behöver man göra tre monologer på första provet. Så då tog jag kontakt med skådespelerska. Som skulle hjälpa mig med de här monologerna till det här provet. Och en dag när vi har jobbat ett tag. Så säger hon till mig att. jag nu. Jag... Jag måste säga en sak. Det här kommer aldrig att gå. Du måste börja jobba med ditt kroppsspråk och med din röst. Och det var ju ganska tufft för mig att höra först. För jag kände att ha, okej, okay. det här duger inte. Eh, men kanske någonting jag hade känt på mig. Att, att jag tog faktiskt inte den platsen jag ville i, i vardagen. På scenen jag flättar och tar plats, men inte i vardagen. Så jag började jobba, jag, jag började träna alla möjliga saker, jag började med yoga, jag började med dans, jag gick till en kroppscoach, eh, dansterapi, ja massa olika saker. Wow. Jag gjorde verkligen allt liksom och jag läste på om med retorik och kroppen och psyket, hur det fungerade och ja, massa grejer. Eh, och jag började även jobba med min talröst och min sångröst. Och, så och, och då jobbade jag på konserthuset i Stockholm och rev biljetter på kvällarna. Och en kväll så tänkte jag att ja, men jag ska testa och se vad som händer. Och om det här verkligen fungerar, allt det här jag håller på med. Så jag ställde mig där i, i, i dörren då och så sträckte jag på mig. Jag tänkte 10 kilo varje sko. Jag lade ner rösten lite mörkare. Eh, och nu ser ju inte ni mig som lyssnar. Men jag, jag är inte jättestor och var inte jättestor då heller. Ganska kort och liten. Eh, och då såg jag också väldigt ung ut när jag var 20 år. Jag såg lite som 13 ungefär. Så att jag fick verkligen så här jobba. Så jag tog, stod där i alla fall och tog den här platsen. Och det kommer ett par emot mig. Och jag ser att det här är liksom några stammisar på konserthuset. Eh, och stammisar på konserthuset kan... Ja men de känner sig så hemma så ibland går de in utan att se att det står någon i dörren. Eller de tänker inte på att visa bilett eller så. Men då tänkte jag att inte den här gången. Så jag står där jag gör mig redo och de kommer emot mig. Och jag säger liksom med den här stadiga rösten så här. Hej! Välkomna! Nej ni får inte gå in utan biljett. Gå till biljettkontoret. Och det som hände var att de lyssnade på mig. Och jag, det var ingen diskussion. de bara Okej, okay, ja, ah, ja, ah, och så gick de. Och det här blev liksom som en stor uppenbarelse för mig. Att, wow, kan människor lyssna så här mycket på mig? Bara vilken skillnad beror på hur jag använder min kropp och röst. Så jag började testa det här. Liksom varje kväll på jobbet, jag var ute på stan, jag var ute i butiker, jag reklamerade grejer. Jag, ja, du vet, och det var en sån skillnad. Jag fick så bra service och blev bemött på nytt sätt. Jag fick komma in till chefen på samtal. Han sa, jag vet inte vad som har hänt med dig. Du, du, du jobbar så bra och kunderna tycker du är så tydlig. Och, är det har varit verkligen liksom, skillnad. Oh. Och, ja. och jag växte ju som person. Jag kände ju att liksom, nu öppnas en helt ny värld för mig. Liksom. Eh. Så där, där föddes tanken. Och så tänkte jag att ja, det, här, det här måste jag lära ut någon dag till människor. Att bli medvetna om det här. Mm. Alltså, wow, rysningar.
0: Och ja. <laughs> också bara liksom att du vågade också göra det och testa det. För ofta är det väl så att vi lär oss någonting. Mm. Och så hamnar det i intellektet och sen så tar vi inte ner det till kroppen. Vi praktiserar det inte, vi gör det inte. Nej. Men att du faktiskt gjorde det och att du fick som gehör för det också. Uh. För då blir det på något sätt också en extra en morot att fortsätta när ja. man ser att wow, det här är ju verkligen skillnad. Mm. Men det var framförallt då att du kände att du fokuserade på dina fötter, att du kände dig tung.
1: Precis. Jag, jag, jag liksom sträckte på mig och öppnade upp liksom bröstkorgen så jag tog liksom mer plats fysiskt. Mm. Jag stod nog kanske lite mer bredbenta än vad jag hade stått innan också. Mm. Så jag, jag verkligen tog mer plats platsfysiskt. Eh, och jag hade haft ganska mycket problem faktiskt med min, min rygg och nacke. Att jag var väldigt mm. så spänd och sådär. Så jag gick ju till, ja men en del av här gick till napprapat och ja, vet, allt sånt där. Och, och bara det då, när jag började jobba med det här. När jag började jobba med min Annie också då för röstträningen. Mm. Så släppte spänningarna i, i nacke och axlar. jag hade inte lika ont längre som jag hade haft innan. Så det var liksom så många grejer som bara liksom föll på plats.
0: Det är liksom ett snöbarseffekt låter uh -huh. det, nästan som. Uh
1: -huh.
0: Men jag tänker också att många har ju problem med att kanske sträcka på oss och vad som händer alltså det blir bieffekter av att mm. man inte då står i den positionen som egentligen är mest naturlig för kroppen mm. som att vi är väldigt stilla stillasittande mm. men om det är så att någon person känner kanske att man är en sån som kanske inte tar så mycket plats eller att man tycker att det är jobbigt av olika anledningar mm. eller man är inte van vid det, vad som helst mm. vad skulle du skicka med för tips till en sån person då?
1: Mm. Där, jag jobbar ju på två sätt då, både utifrån och in och inifrån och ut Alltså utifrån och in genom att anta det här säkrare kroppsspråket. Alltså öppna upp, sträcka på sig. 10 kilo i varje sko. Känna att liksom du, du, du är grundad och du tar plats med din kropp. Eh, och sen också jobba med dina tankar. För det var ju också en del i det här. Att, alltså vad tänker jag om mig själv? Om jag tänker om mig själv hela tiden att jag är en person som inte kan ta plats. Inte kan presentera. Inte kan säga min åsikt. Då kommer det synas i mitt kroppsspråk också. Och den, hur jag agerar. Mm. Så att jobba liksom från, från två håll. Um, att också försöka byta ut de där tankarna. Men vad händer om jag börjar se mig själv som en person som tar plats? Mm. Eller liksom säger det jag vill säga eller
0: och jag tänker du nämnde ju här att du gjorde ju mycket av de här grejerna i vardagen. Mm. Att man kan ju testa där i ett oskyldigt ja. sammanhang till exempel. I mm. kassan på ICA vet jag att du nämnde ja. det vi pratade innan. Just det. Mm. Eh, att det är väldigt harmlöst att testa det mm. i den. Men de känner ju inte dig. Mm. Att bara testa och sträcka på sig och se vad som, vad som ja. händer. Ja. Mm. Gå
1: fram och fråga om mjölken. Och så alltså, mm. gör man det med lite mer staderöst och liksom det här lite mer öppna kroppsspråket. Mm. Jag lovar er. Det kommer bli skillnad. Jag, det, jag har testat det på många klienter och alla kommer tillbaka. Så bra. oj vilken skillnad det var.
0: Du nämnde också någonting det här med att eh, sänka rösten. Att gå ner i mm. mer djupet. Så, vad mm. innebär
1: det egentligen? Mm. Såklart och lite beroende på vilken typ av röst man har och hur man pratar. Om jag utgår från mig själv då så hade jag man säger, problemet med att jag, jag pratade lite för ljust för vad som egentligen var. Bekvämt för mitt läge. Mm. Eh, och det är väldigt vanligt hos, hos kvinnor. Att vi pratar lite för ljust. Eh, män pratar kanske lite för mörkt ofta. Så det är mm. liksom mm. så. Eh, men vad det innebär. Ja, dels när jag började jobba med min andning. Fick ner liksom. Dels hittade det här berömda stödet. Som man pratar om i, i sång då till exempel. Eh, men också den här djupandningen. Så påverkades rösten jag vet inte hur teknisk det ska bli men det, det handlar ju mycket om stämbanden och struphuvudet som sitter här under att när vi har en hög andning så åker struphuvudet upp och då blir rösten lite mer spänd och kanske lite ljusare också
0: mm. Jag tycker att det blir jobbigare att prata långvarigt om man har alltså stämband spännband då, eller stämband mm. såklart ja. men intressant, men hur kan man hitta sitt naturliga
1: läge där får man ju testa sig fram lite grann. Nu gick ju jag hos talpedagog eller logonom, då, som det också heter, ganska länge ändå, och mm. även sångpedagog. Eh, och då, då, då testade ju vi liksom olika tonlägen och, och eh, jag liksom jobb... Jag hade också en ganska eh, kraftig, kraftig skarv, som det heter i rösten. Mm. Eh, nu blir det lite sångteknisk här, mm. men. Vi har liksom en, en, ett röstläge så, eh, hur ska jag förklara det här så att det blir förståeligt. Eh, nej men om man sjunger till exempel så går man över den tonen så kan det liksom knixa till lite när man sjunger då. Mm. Mm. Eh, och jag hade en ganska tydlig sån skarv och där låg jag och pratade. Eh, så det var lite här det var lite så här, lite så här när jag pratade. Mm. Mm. Så när jag hittade ner rösten liksom under det här, mm. eh, så blev det också lättare för mig att eh, prata lite högre mm. det blev lättare att ta i när jag pratade eh, och jag tror att det här mycket kom ut efter för faktiskt även kvinnor kommer i målbrottet det är inte så många mm. som vet det men eh, vi gör det också och jag tror att det här kom lite efter det mm. att jag hittade aldrig min röst efter det Gud vad intressant ja.
0: <laughs> jag, hade verkligen, alltså jag kanske har hört det någonstans Det kändes ändå vagt bekant mm. Men det är inte så att jag har tänkt på men Hur påverkar målprocessen min röst ja. Men också det här med röstläge Vilket mm. är ens naturliga röstläge mm. Och jag tänker det det som du säger nu Allting har ju verkligen ihop mm. Dels med andning Men också så här, hur vi står Hur vi rör oss Och hur vi liksom för oss mm. Och hur vi pratar mm. Och jag tänker att det kan ju på många sätt vara en utmaning för många att komma ner i kroppen eftersom att vi lever i ett samhälle som är så mycket i huvudet ja. mm. hur kan man göra då Om liksom? man är kanske inte ens varit i sin kropp och det är det mm. lite konstigt att vara i sin kropp mm. men jag är bland annat en person som är så himla mycket i mitt huvud och sen har jag stunder där jag är så här, wow, kommer ner i kroppen och känner jag så, här, men gud jag är lite spänd det är inte så skönt att vara i min kropp mm och det är något någonting som jag får träna på så mycket att verkligen blanda ner i kroppen
2: mm.
0: men hur skulle du säga att om det är så att man känner att man är en person som mig då som är väldigt mycket i huvudet och vill komma ner mer i kroppen
2: mm.
0: för att liksom ta del av den intelligensen också som mm. ändå kroppen för med sig på den kommunicerar ju
1: så mycket mer än bara det vi säger Verkligen, och, och där var en av mina liksom startnycklar, om man säger till det här, det var yogan. Mm. Jag gick iväg och köpte en DVD som man gjorde då på den tiden, nu känner jag mig gammal när jag säger det, men då köpte en DVD, köpte jag yogamatta, så började jag yoga varje dag hemma. Och det var också en stor ögonöppnare för mig, för då var det så här, jag skulle bara ha fokus på andningen, andas in, andas ut, samtidigt som jag gjorde rörelserna. Och helt plötsligt så försvann världen. Och jag var bara i min kropp. Och så hade helt plötsligt en halvtimme gått. Eh, och det var så där det var fantastiskt för mig att få upptäcka det. För jag är också mm. en sån här person som är ganska mycket i huvudet liksom, mm. och tänker mycket. Eh, men jag alltså bara andas in, andas ut. Det var det enda jag tänkte på. Eh, så jag, yoga och för mig då lite mer fysisk yoga som var lite mer utmanande. För det som hände när jag började med yogan också var att jag blev lite starkare. Vilket gjorde att, oj, jag har faktiskt en stark kropp. Mm. Eh, och det gjorde också att jag växte. Att jag kände att jag hade lite styrka. Mm. Och yogan är
0: mycket med hållning också. Mm. Ja. och liksom eh, mer, alltså det är på något sätt statiskt, kanske mer en pub, liksom på ja. gym. Ja. Mer att stärka inifrån. Och,
2: mm.
0: Ja, det bra, spännande. Eh, men du har varit inne lite på alla de här olika delarna, men jag tänker att alltså, den här podden handlar mycket om just medvetenhet. Mm. Så jag ställer en fråga kring medvetenhet. Mm. Eh, och hur skulle du säga att medvetenhet har. Alltså på vilket sätt snarare har medvetenhet spelat en roll i din utveckling som retorik och
1: mental träningscoach? Mm. Ja, det, är väl, det är väl egentligen hela allt det här grunda sig på. Det, alltså det är ju en medvetenhet egentligen: att bli medveten om vad jag kommunicerar. Och hur jag kan påverka vad jag kommunicerar. Som att ja, men jag, 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 jag kanske inte lika mycket längre. Men som jag lär ut till mina klienter nu. Börjar att bli medveten om mig själv och mitt kroppsspråk redan innan, utanför huset. När jag ska gå in på det där viktiga mötet. Då hittar jag liksom... Ja men som jag började då retorik igen nu liksom. Då hittar jag retorik igen nu kroppsspråket och rösten. Och sen går jag in och då är jag totalt medveten om mm. vad, jag, vad jag sänder ut och vad jag, vad jag vill sända ut. Och hur är retorik igen nu? Ja men det, det är den här kanske lite säkrare, lite... Um, Lugna och eh, trygga på ett mm. sätt och vis. Jag vet när folk började säga så här. Ja ah, men du har som pondus igen nu. Pondus? Ha, ja jag har pondus. Jag hade liksom inte sett mig själv utifrån det. Och då började jag också förstå att ja ah, just det. Jag kommunicerar ju annat nu här med mitt mm. kroppsspråk. Så det gäller att bli medveten ofta och hänga med i hjärnan. Mm. Att man tar de här stegen. Mm. Att faktiskt byta ut de här gamla sanningarna. Mm, verkligen Och jag
0: tänker att det är väldigt fint att du kombinerar just Riken med Alltså mentala delen också mm. För det, allting går ju samman Ja det gör ju det Men det är fint också det här med att du börjar också utifrån och in mm. att, att man kan vända på det och vrida på det Men att man måste ändå jobba med båda delarna ja. Men det kan vara ganska
1: skönt ibland Att faktiskt börja utifrån och in Att bara börja testa mm. Bara börja göra och sen kan tankarna få hänga med. Liksom. Mm, mm,
0: verkligen. För så är det väl så att man börjar kanske inifrån och ut. Mm. Att man tänker, då kan det bli att man kanske fastnar lätt i det här. Att man behöver göra det här och det här och det här. Och kunna det här innan man kan testa. Ja. Mm, Men verkligen. att ta ner det som att bara öva i kassan eller vika Alltså det gör ju ja. det så lätt tillgängligt. Mm. Du behöver inte ha gått den här kursen, den där utbildningen eller tränat mm. den här antal tid eller vad det nu är. Nej, nej, nej. Mm. inte. Men vi ska gå in på mm. lite på mm. retoriska tekniker mm. och strategier. Mm. Mm. För att en del är ju mer vi steget kroppsspråk och hur man kommunicerar och med röst och allt det här. Men... Någonstans är det också att nå fram med det budskapet som man vill förmedla. Mm. Eh, har du några liksom bra tips för hur man kan skapa då till exempel sån här aha-känslan i sitt budskap när man förmedlar det till en publik eller till en grupp eller på ett möte eller vad det mm. kan tänkas vara?
1: Dels eh, lär känna din målgrupp, alltså lär känna dem du har framför dig. Vad, vad talar de för språk eller den personen för språk? Uh, och hur kan du anpassa din kommunikation efter den du har framför dig så att det blir förståeligt. Det är liksom en av där grunderna som jag jobbar med. Både när det kommer till presentationer men också till um, möten överlag. Så. Uh, men sen också att våga, om vi tar presentationer då, att våga... Kanske för en del då gå utanför sin comfort zone. Men att våga göra det där lilla extra. För hur många presentationer sitter vi inte på som är liksom exakt likadana? Där? Men tänk dig om du är, har den, din vanliga presentation. Men du börjar med en retorisk fråga. Eller du börjar med ett citat. Som du sedan besvarar i din presentation. Eller en story, storytelling eller så. Alltså någonting som väcker intresse Mm. Jag hade en klient som, som och, och, den här personen höll möten varje vecka och hade väldigt svårt att få dem på mötet att, att lyssna. För alla visste, ha nu är det det här veckomötet. Liksom. Och så bytte vi ut hur den här personen startade mötet. Att den tog en, liksom, en nyhetshändelse från den branschen som personen var i. Och helt plötsligt bara ändrades allt. Eh, och folk tyckte att det var intressant- eller det blev skratt och diskussioner. Och det var liksom en helt annan stämning- på hela det här två timmars mötet- de hade varje vecka. Mm. En sån liten grej liksom.
0: Mm. Någonting som ändå lockar till- och också tänker att vi är ju så distraherade- med så mycket i liksom dagens samhälle. Mm. Så det är ju också så här- hur kan vi fånga fokus- mm. Att få folk att vilja lyssna, att bli mm. intresserade. Mm. För att man kan ju sitta där utan att ta in någonting egentligen.
1: Ja. Och ha engagemang Alltså i vad du än presenterar. Allt kanske inte, beroende på vad du har för jobb och så här, är super. Liksom, du tycker det är superroligt. Men var engagerad när du liksom, håller den här presentationen. För det kommer smitta av sig på dem du har framför dig. Mm. Och om man inte känner sig så engagerad då. Alltså då får man hitta någonting, alltså man får hitta sitt syfte. Varför gör jag det här? Varför är det här viktigt? Om jag ska vara lite hård så tänker väl jag så här, om, man är, om det är återkommande att man är väldigt oengagerad, kanske man ska ställa sig frågan, är det det här jag ska göra? Eller finns det något annat? Mm. jag kan göra i så fall
0: verkligen, verkligen för det kan ju också vara en ledtråd att om man inte känner sig engagerad i det man gör att det kanske är dags att mm. fundera lite på vad, mm. vad jag ska göra framåt mm, ja men intressant det är det här då med att göra någonting utanför det vanliga som man kan tänka på om man är i en sån situation att man känner att min gud det blir ingen som lyssnar på mig men jag tycker också en vanlig grej mm. som vi kanske skulle börja med här nu men jag kom på det nu rädsla mm. rädsla för att tala inför en publik det är ju vad jag läser en av de absolut vanligaste rädslorna
2: mm.
1: hur hanterar man detta? Mm. ja det är ju verkligen som du säger det är, det är verkligen en av de vanligaste och många som kommer till mig vill ju jobba just på det att man är nervös, man tycker det är jobbigt Eh, och Där får man också hitta lite beroende på vad, vad rädslan består i. Eh, en av de vanligaste, liksom, när jag börjar jobba med det här och jag börjar ställa frågor, så slutar det nästan alltid i att man är rädd för att eh, komma av sig, som leder till att man är rädd för att göra bort sig. Det är det absolut vanligaste. Vi går utanför flocken. Vi är rädda att bli utestängda för att vi har bort oss. Mm. Så där brukar jag börja jobba med att just ställa frågan. Men vad är det värsta som kan hända? Och då målar vi upp det. Och då är det så här, ja, men att jag kommer av mig. Okej. Okay. Vad. Hur. Hur. Eller kan vi lägga en plan för att om det här händer. Hur hanterar du det? Om det händer. Ja men då kanske vi kommer fram till att. Ja men det är bra jag har ett manus. Eller ett stort manus. Så kommer jag av mig. Då går jag och bara och titta i mina papper. Och så vet jag vad jag ska säga. Bra, då har vi en, liksom en krisplan här. Att eh, händer det värsta så vet du. Och sen brukar jag också ställa frågan. Hur kan du förbereda dig på ett sådant sätt? Så att det du oroar dig för inte händer. Mm. Den är väldigt bra också. Mm. Ja men jag är rädd för att komma av mig. Bra, hur ska du förbereda dig då så att det inte sker? Ja, jag gör mitt manus. Jag vet precis vad jag ska säga. Mm. Och den här är ju en modell som funkar på många typer av oro egentligen. Att, att stilla oro liksom. Mm. Jättebra eh, verktyg tycker jag. Mm. Eh, förberedelse överlag. Alltså vi förbereder oss alldeles för lite. Oftast. Inför. Vi tror att det räcker med lite grann. Sådär. Men, men det behövs oftast mer. Mm. Och allra helst tänker jag om man är nervös.
0: För att det är svårt att gå upp där och köra liksom, och winga det om mm. man inte är helt bekväm i och har gjort det tidigare. Ja och då underlättar det verkligen med dels att vara förberedd som du säger men också ha den här krisplanen det sitter mm. jag var så himla bra krisplan för att om det är så, gud nu händer ju det här mm. ja men jag har ju tränat på det här jag vet ju vad jag ska göra, då står man ju inte handfallen där Nej. utan då kan man verkligen gå till sin krisplan vad det nu är och så får man liksom hämta hem sig själv mm. i, i det mm. Om det är intressant, och det känns ju inte som att det är så konstigt, att det är framförallt personer som kommer till dig med den här rädslan. Mm. Finns det något annat man kan göra förutom att vara förberedd och ha en krisplan som du
1: rekommenderar? Andningen, återigen. Känner vi att vi får luft, vi har en djupa andningen så skickar vi signaler att allt är okej, okay, jag kan andas. Så ta tre djupa andetag innan du ska gå in på. Den där presentationen eller föreläsningen eller vad det nu är, hjälper också väldigt mycket faktiskt. Ehm, återigen jobbar med sina tankar. Vad säger jag till mig själv? Säger jag till mig själv att jag är en person som inte kan presentera. Eller säger jag till en person eller till mig själv att jag är en person som har förberett mig som kan det här som. Så, mm. så att vi jobbar även där. Men sen också erfarenheten. Alltså, ju mer vi gör något desto mer trygga blir vi ofta i det. Mm. Sen kan vi bli nervösa i alla fall. Jag kan också bli nervös ibland. Men någonstans så kan jag ändå luta mig tillbaka på att jag har gjort det här nu så många gånger. Så att det löser sig på ett eller annat sätt. Jag har varit med om ganska mycket på mina föreläsningar. <laughs> så, och det har, det har löst sig på mm. ett eller annat sätt. Liksom. Kan du dela
0: med dig något sånt som du har varit med om. Som man kanske egentligen då. man är otränad i det. Hade kunnat känna så här. Men gud.
1: Eh, ja. Ena, och det är också någonting som jag möter hos klienter ganska mycket. Eh, men även jag har fått sätta på då. Alltså att man, det är någon i publiken som. Kritiserar den eller säger emot den eller så. Eller kanske ibland försöker sätta dit den. Det har hänt faktiskt. Nu var det länge sedan men det hände där i början några gånger. Eller någon som pratar alldeles för mycket. Jag har ju väldigt mycket så att jag vill, jag vill gärna engagera dem som lyssnar. Men ibland har man ju liksom, kan det komma någon som kanske inte riktigt känner av. Riktigt gränsen för. Utan eh, det var någon föreläsning. Jag hade någon som ställde sig upp själv. Och vände sig mot publiken. Och tog över. <låder> och då fick jag liksom så här: Jätteintressant. Men du, nu, nu, nu måste jag fortsätta med min agenda. här. <låder> <låder> det var
0: spännande att man, man känner sig manad. Ja. Och,
1: och det var ju lite stresssituation för mig. där ja. att Hur ska jag lösa det här nu? Eh, teknik som inte funkar. Mm. Eh, därför ser jag... När folk frågar, oh, behöver du powerpoint? så då säger jag, det spelar ingen roll. Jag kan föreläsa med eller utan. Så. så att ibland har jag powerpoint och funkar inte den, då kör jag utan. Mm. Ja, och det har blivit en väldigt trygghet. Att det spelar ingen roll.
0: Nej, du är inte så beroende av omständigheterna då, utan du är ändå trygg i dig själv och du kan göra det alldeles mm. så oavsett. Mm.
1: Hur förbereder du dig inför en föreläsning? Jag, ja, dels så har jag alltid möte innan med dem jag ska föreläsa för. Kollar av målgruppen, hur många är det, vad är det för typ av personer. Vad är det de har för förväntningar på föreläsningen. Just för att jag ska kunna anpassa mitt innehåll så att det blir liksom mm. det de vill ha. Så. Sen skriver jag alltid ett så kallat stort manus. Fast jag har pratat om kroppsspråk hundra gånger nu eller ännu mer. Så skriver jag ändå alltid en rubrik. Vi säger då kroppsspråk. Och sen så några stolpar under. Och så gör jag med varje ämne jag ska prata om. Skriver ut pappret. Sen sitter jag hemma och så stryker jag under med färgpenna. Eller översikningspenna. De viktigaste orden. Och det, det är liksom, även jag kan ämnet så är det en mental förberedelse för mig. Sen är jag alltid med mig det här stålpmanuset som ligger bredvid. Och, ja, då kan jag bara gå och titta där. Och nu ska vi se vad det var jag skulle prata om. Just det, rösten ska jag prata om. Och så kan jag göra det.
0: Mm. Skönt att ha någonting att liksom lämna tillbaka på. när Om det som liksom man känner att man blir nervös eller kommer av sig. Eller vad det nu än kan vara. Mm. Att man känner att man kan gå tillbaka. Men rekommenderar du stålpmanus framför liksom ett utskrivet liksom ord för ord?
1: Egentligen så brukar jag säga så här. Börja med att skriva ett ord för ord manus. Börja där. Speciellt om du är liksom ny på det du ska prata om. Sen skriver du rubriker över varje stycke. Utifrån vad varje stycke handlar om. För sen kan du göra så att när du väl står där och ska hålla föreläsningen. Då har du bara de här rubrikerna som ditt manus. Så det, det tycker jag brukar vara en bra grej. För då, även om du inte säger ordagrant det som står i manus. Du har fått den här tiden att verkligen tänka efter vad du ska prata om.
0: Mm. Ja, och jag menar, jag själv har tyckt att det har varit så himla jobbigt att prata inför en publik. Och jag har verkligen tränat på det här nu då. Eftersom att jag känner att jag har någonting som jag vill säga. Och det är ju varit en process, herregud. Men jag kan uppleva att när jag har, för jag har ju också läst mycket i... Alltså i skolan och har börjat presentera mycket i det sammanhanget. Men jag kan uppleva att ni har haft ett alltså, ord för ord, manus som jag utgår från inte stolpar mm. att det kan lätt bli att jag blir liksom besviken om jag inte får till det exakt grant, mm. och också att jag blir mer bunden till manus om jag märmer det så mm. tyckte att det var bra det du sa här med att man kan börja så mm. men att sen när du kan materialet gå över till stolparna för att då blir det mer ett naturligt flyt i det mm. än att du läser innan till mm. också det här med att liksom fånga publiken mm. för om man känner att man bara läser innan till då kan man ju tappa intresset. jag själv tappar det är lite intressant jag känner att någon läser till. Så att, tycker att det tycker jag verkligen var en bra grej att du sa att man kan börja så med ett manus. Och sen så kan man gå över till stolpar med det viktigaste. Och man kan göra ha fler punkter också om man känner att man vill liksom landa in. Absolut.
1: Ja det, det har jag ofta. Jag har ofta en rubrik och sen har jag några,
0: mm. några punkter under under rubriker, eller om man ska säga. Mm. Och jag har också hört längre i och med den här trickkursen som jag läser nu: då att om det är så man känner att man är väldigt nervös, så kan man börja ha kanske ord för ord i början på bara inledande delen. För att oftast är det ju. Som pirgas de första typ 90 sekunderna. Mm. Och sen går det ofta över. Hur tänker du kring det?
1: Ja men det tycker jag var ett jättebra tips eller råd. Eh, absolut. Eh, för det är ofta i början och i slutet som är de absolut viktigaste. I början vi vill vi fånga våra hörare, vill få en bra start. Eh, för får vi en bra start då kan vi segla vidare på det sen. Och sen slutet. För där vill vi liksom knyta ihop säcken. Vi får ett starkt avslut. Um, och vi vill få åren att känna att liksom, ah, det här var bra. Mm. Det som jag brukar säga är att om um, um, du ser en film. Och tycker du filmen är jättebra. Men så är det ett dåligt slut. Vad har vi för intryck av filmen då? Då faller ju hela filmen. Så därför är det liksom Att vi får en snygg liksom, avslutet. Liksom. En kläm på slutet. Mm. Det är också så viktigt. Hur kan man göra det då för att få en snygg kläm? Liksom? Ja, lite beroende på vad du pratar om då såklart. Men gärna knyta ihop det eh, med början. Eh, någonting att om du inleder med ett citat i början. Och så bygger du din presentation på det citatet. Och så i slutet så kanske du eh, antingen verkligen besvarar citatet. Eller att säga något. Och därför så tycker jag att hum, Hums citat där, passar så bra in på det här. Eller vad det nu kan vara, nu mm. improviserar jag. Men mm. någonting sånt.
0: Men att man använder, knyter ihop säcken mm. för mm. att liksom sammanfatta på något sätt och göra att det blir ett naturligt avslut. Ja. Men rekommenderar du egentligen alltid att börja med någon typ av citat eller fråga?
1: Ja, jag tycker det är ett bra sätt att väcka intresse. Eller en, en story, alltså storytelling. Mm. Jag börjar ju nästan alltid mina föreläsningar med att berätta min historia. Alltså hur det började för mig. Av flera anledningar. Dels för att väcka intresse och, och fånga dem som lyssnar. Man kommer ofta ihåg min historia. Och där ligger ju faktiskt några retoriktips redan i den historien. Men också för att öka min trovärdighet. För att det, då blir det också ganska tydligt varför jag gör det här.
0: Mm.
1: Varför jobbar jag med det här? Verkligen. Jag tänker på det
0: utifrån den här rutinkursen. Etos, patos, logos. Ja, precis. Att få in dem. Trovärdighet, faktorkänsla. Ja. Och det är ju så mycket, mer. jag har tänkt på det nu bara i och med att jag startade den här podden. Alltså det är så mycket som spelar in. Och det är ju, alltså det har blivit så mycket ödmjukare till också. Så här, Men gud, det är verkligen så mycket olika faktorer i mm. kommunikation. Och ännu mer när man står inför en publik bara. Det från från typ alltså, kläder, ja, ja. färger, miljön, tonläge, röstläge. Alltså så mycket som, mm. som man kanske inte tänker på i mm. början. Och det är lite konstigt att våra liksom ja, statsmän och kvinnor får liksom tärning i, mm. i det
1: här. Ja visst. Och varför går liksom vissa politiker om man säger så genom rutan? Eller varför blir vissa personer liksom, eh, kanske extra omtyckta av den stora massan och så vidare? Det är, många kan ju det här med. Med kommunikationen. Mm. Och, och tänker på de här sakerna. Mm, verkligen. Men jag tycker finns det någonting
0: just i det här med kommunikation som du skulle säga är. Ja, men det här
1: är det viktigaste. Finns det något sånt? Oj. Det är många, många liksom delar som du säger som, som samspelar. Eh, genuinitet kommer jag på mm. nu. Alltså att man är genuin och engagerad. Som jag pratade om innan. Mm. Alltså för att få se en person som verkligen liksom pratar engagerat och genuint om någonting. Då är det är ganska svårt att det inte dras in själv i, i det ämnet. Mm. Vi
0: har ju också lite här bullshit-detektor för när någonting inte känns helt hundra. Mm. Jag vet att nu i den här kursen som jag läste så tog de ett exempel på den här historien om Sverige. Mm. Att han har fått ganska mycket kritik för hur han betonar vissa ord. Ja. Och att han kan se väldigt glad ut också och prata med ganska så glättig röst. Ja, ja, ja. När han pratar om typ alltså saker som har varit ganska så här Brutala och roa historien. Ah, okay. eh, så också så att, var, att det speglar också den känslan man pratar om. Och Det är också någonting med det här med genuinitet eller autentitet. Mm. Eh, att verkligen vara så här okay, men den här känslan. Så här, att man verkligen visar den och att man är i den och att man inte liksom, eh, bara säger orden på något sätt. Att man ger mening så. till orden.
1: Mm. Verkligen. Ja, men det. Så är det ju verkligen. Ja vad intressant det där. Nej men så är, alltså om du, så är det ju verkligen. Om du, de har man ju sett på ibland sådär. Servicepersonal. Eh, nu kommer inte jag ihåg exakt vilket samman, Men jag hade ganska nyligen någon person som sa till mig. Den gav mig ett, 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 ett dåligt besked för mig. Men sa det väldigt glatt. Och jag tänkte såhär, Haha, där står du och ler. Liksom. Det här var inte mm. bra för mig. <laughs> så. Och att där blev det liksom lite fel. Mm. Att det blev där. Jag förstår ju att personen ville ju vara trevlig. Och ville vara så. Mm. Men det var fel i den situationen. Liksom. Mm. Eh, så att, att faktiskt anpassa budskapet efter eller liksom det, man, det man säger. Mm. Eh, alltså gjorde ju jag när jag jobbade som skådespelare. Då, om jag hade en replik... Eh, kort hur jag jobbade apropå betoningar. Så satt jag och testade varenda ord i meningen och betonade det för att hitta rätt betoning för att det skulle låta autentiskt. Eh, som jag säger eh, jag heter Jenny jag heter Jenny jag heter Jenny alltså det blir tre mm. olika innebörder. Verkligen. Så att, eh, att, att, att ha rätt betoning på Speciellt om man läser från ett manus eller så, det är jätteviktigt.
0: Och där återigen då, de här förberedelserna blir ju precis så mycket större när man tänker på allt det här.
1: Ja, ja. ja till och med när jag jobbar som skådespelare så förutom betoningen så skrev jag under varje, eh, varje replik så skrev jag min tanke. Vad jag tänkte när jag sa repliken, eh, budskapet eller jag tänker egentligen på det här men jag säger det eller så. Mm.
0: Ja, för det är väl också det som är det viktigaste. Vad är det man vill säga? Va? Vad är det jag vill säga? Och det kan jag uppleva själv. Att, eh, det kan liksom komma lite sekundärt. När man är någonting. Man börjar med en tanke om vad man vill göra. Och sen så bara, oh, blir det väldigt stort helt plötsligt. Mm. Och så tappar man
1: bort det där. Vad var det egentligen? Vad är det jag vill säga med mm. det här? Ja, ja. Och det måste jag då haka på... Apropos budskap, och det det är också någonting jag jobbar mycket med när det kommer till nervositet. Att försöka få personen att fokusera på sitt budskap. Alltså, vad är det viktiga här? Vad är det du vill förmedla? För det är så lätt att när vi är nervösa och kanske lite självkritiska, då börjar vi se, varandra, eller se oss själva utifrån. Och så börjar vi se oss själva, ja ah, men nu ser jag ut så där, eller nu tycker nog de så här om mig. Ja, det är klart att vi tappar närvaron. Och vi tappar bort oss i texten. Mm. Eh, så där att verkligen försöka jobba hela tiden tillbaka till mig själv. Vad är det jag vill förmedla? Vad är det viktiga här? Mm. Och vad är det?
0: Och att verkligen stå stadigt i det. Och tänka det är så, så fint du, som mm. att du nämnde tio kilo och har dina skor. Ja. För att annars är det ju så himla lätt att säga, men gud... Den gjorde en sån min eller jäspa. Det var för att jag, att man liksom går in i det. Och det kanske inte har med dig överhuvudtaget, För den personen kanske har sovet och för den här ja, ja, verkligen. Ja. Att man verkligen bara står stadigt i det mm. Och jag tänker också kring det här som du pratade lite om nu. med Vad är det du vill säga? Budskapet. Mm. Hur tänker du kring det? Hur kan man utforma liksom, för att på bästa sätt fånga. Liksom, inte fånga men kanske snarare kommunicera budskapet.
1: Mm, eh, ja, det är också då, såklart beroende på vad man, vad man pratar om. Att hitta kärnan det, vad är det viktiga i den här det jag vill säga, det vill jag kommunicera. Och att det på något sätt får, får genomsyra egentligen det man, presentationen eller det man pratar om. Eh, också ställa sig kanske frågan, vilken ton vill jag ha? Vilken vilja kommunicera att, det här budskapet med en kanske mer mjuk och varm ton eller vill jag vara mer, lite mer tuff i den här situationen eller att det kan man också jobba med. Vad är det för typ av situation, vad krävs här och så vidare.
0: Mm. Jag tänker att, varför har vi inte mer retorik i
1: skolan? För det är så väsentligt. Ja, det frågar jag mig också. Ja. Och speciellt idag faktiskt. Det har blivit viktigare och viktigare idag. Att man kan, alltså väldigt många jobb som man inte ens tänker innefatta det här. Jag jobbar med byggföretag som tappar upphandlingar på grund av att de får för låga betyg på när de presenterar sina offerter. Så börjar vi jobba och de börjar presentera sina affärer på ett annat sätt. De, det blir mer förståeligt, mer engagerat. Och de börjar vinna upphandlingen. Mm. Och det tänker man kanske inte på som byggföretag. Att mm. jag ska kunna presentera också. Men det är ju en del av det här mänskliga liksom sam
0: sambandet och samarbeten med varandra. Mm. Att vi måste ändå kunna nå varandra och kommunicera. Och där tänker jag också, vi ska gå in lite på det här med kommunikation. För det är, man kan ju använda det i föreläsningssammanhang, men man kan ju också använda det hela tiden, var som helst. Liksom. Eh, och det är vi kanske framförallt i våra närmsta relationer där vi kanske blir absolut mest triggade och går in i våra liksom gamla mönster och mm. vi kanske inte har så ren kommunikation. Mm. Har du något tips till hur man liksom kan mer kommunicera från sig själv även i det här? de här situationerna där man till exempelvis blir ifrågasatt som under en föreläsning eller när man är med en partner eller en familjemedlem här nu under jul och man känner va Hur kan man
1: göra? Hur kan man stå i det? Ja, men dels tänker jag den här klassiska grejen att alltid kommunicera utifrån sig själv men också att, att kunna lyfta upp det som sker att eh, när du säger sådär och så där då får det mig att känna så här och så här. Eh, vad tänker du om det eller så? Att då då liksom plockar man upp känslan man får. Eh, om man tänker då så, här, jag tänker jul, okej. Okay. Mm, det är mycket känslor kan det vara kring jul. Det kan vara en del diskussioner om saker och ting. Eh, och framförallt då är det så här om man tänker så här: det blir familjedebatter. Liksom. Brukar jag brukar säga att tänka att det handlar inte om att vinna ett krig utan att komma fram till bästa lösningen. Och kan vi ha den tanken med oss? Ja men hur kan vi lösa det här på bästa sätt? Att vi liksom hela tiden försöka vara lösningsfokuserad. Att jag känner så här och så här och du känner så här och så här. Hur kan vi hitta en gemensam lösning? Mm. Kan du skruva lite på ditt och jag på mitt? Alltså om vi behåller, försöker behålla lugnet i det där.
0: Mm man ser också nyfikenheten i att okej, okay, men jag känner inte att jag når fram här. Mm. Hur kan jag försöka då anpassa min kommunikation ja. så att den här personen och det kan vara som du sa med frågan liksom, hur, kan jag, hur kan vi mötas i det här? Mm. Men också vara nyfiken för hur landar det jag säger och liksom, för man har man skapar ju sin egen verklighet många sätt. Ja. Så att jag kanske säger en sak som inte är speciellt laddat för mig men som landar illa i dig för att du har en historik med det här ordet till exempel. Ja, ja visst. Det finns ju några sådana här laddade
1: ord. Mm. Ja, mm. verkligen. Ja, det är en väldigt bra grej att, att, att checka av med den du pratar med. Vad, hur uppfattar du det jag sa nu?
2: Mm.
1: Och då kanske det uppfattas på ett helt annat sätt än vad jag har tänkt mig. Ja, ah, nej, men det var inte så jag menade. Eh, jag menar så här och så här. Eh, så att det är verkligen så att checka av med dem du har. Du pratar till. Att, att ni, ni har förstått samma, ni har uppfattat situationen lika eller så. Mm. det är också väldigt bra
0: verkligen och det kräver ju också en medvetenhet mm. dels kanske du kan se då att så här, oj okej för vi har ju så mycket vi kommunicerar ju så mycket med ja. vårt kroppsspråk mm. alltså så mycket och sen tänker jag också det är intressant nu då när många kör med så här botox mm. hur påverkar det vår kommunikation när man inte kan se ansiktsuttryck på samma sätt som mm. det tänker jag är en stor
1: påverkningsfaktor Ja, det är väldigt intressant faktiskt att du säger det. Men jag har inte tänkt jättemycket på det. Men det stämmer ju faktiskt. att Vi tar ju bort en del av ansiktet.
0: Mm. uttrycket. Verkligen. Faktiskt. Och jag har också läst att barn har blivit sämre på att tolka just kroppsspråk. För att ähm, ja, men föräldrar är mer upptagna och kanske inte använder mycket alltså face-to-face-interaction. Utan det är, man kanske sitter med sin alltså mobil. Ja, man man inte lika mycket som man var för när man inte hade så andra alltså, distraktionsmoment. Mm. Så det är ju så himla viktigt. Och lite för att återbrygga till det jag sa tidigare då. Att det, alltså kroppsspråket signalerar ju väldigt mycket mer ibland än vad faktiska ord kan göra. Mm. Också i ett samhälle där vi lever där vi är ganska rädda för att liksom kanske trampa någon på tåna, mm. mm. Att man kan faktiskt se att det här kanske inte riktigt du säger en sak men känslan är någon annan. Ja, verkligen. Och att mm. våga ställa de där frågorna då. Hur landade det här i dig? Mm. För att vi vill ju liksom, tänker jag, försöka förbättra vår kommunikation.
1: Mm. Mm. Ja, och så kanske lyfta upp det man ser då, att nu, nu uppfattar jag att det här skedde hos dig. Stämmer det, eller uppfattar jag det rätt då, eller är det någonting du vill prata om eller så? Nu ska man väl inte lägga ord i mun på den andra, men att jag uppfattar det här, stämmer det? Mm. Mm. Jobbar du mycket
0: med alltså, kommunikation eh, på företagsnivå också i grupper?
1: och så, eller hur? Ja, men det gör jag, det gör jag och främst då kanske i presentationssyfte. Men det är klart, det går ju in i... Alltså all kommunikation påverkar ju, framförallt då kanske det här med ord och språk till exempel. Att uh, talar man ett gemensamt språk uh, på den här arbetsplatsen, eller uh, pratar olika avdelningar, olika språk, uh, och hittar den här gemensamma kommunikationen då. Mm. Verkligen. Men det är
0: framförallt i presentation, alltså i presentations och coachning i, i, till presentation som du ja. jobbar med mest.
1: Ja, det skulle jag säga. att det mm. Mm. Sen är det alltså att stötta många chefer och så som ska presentera och, och då kommer ju nästan alltid också även den här mentala biten in då eh, i det. Mm. Så.
0: För vi pratar ganska mycket om alltså det här retoriska nu. Mm. Men du har ju flera ben då just det här med den mentala biten. Och du mm. nämnde ju lite att en del av det är att jobba med tankar och hur man pratar till sig själv. Mm. Finns det någonting annat som du integrerar i det också?
1: Eh, du tänker när det kom, är kopplat liksom till, till retorik eller mm, tankar i, i stort? <laughs> eller, mm, nej ta men lite
0: både och egentligen. Mm, om mm. det är så för att du... Kan man komma till dig bara för att jobba mer med den mentala delen eller är det oftast kopplat till just retorik också? Mm.
1: Eh, absolut, man, man kan komma och jobba bara med, mm. alltså, med sina tankar och målsättning eller ta reda på vad man, eh, vad man vill i livet och eh, motivation och sådana saker. Eh. Och där kan det vara ibland att man kanske har en dröm men man vet inte hur man ska ta sig dit. Och då jobbar vi stegvis att eh, försöka hitta möjligheterna för att ta sig dit man vill. Eh, också att faktiskt våga säga det man vill högt. Eh, visualisering och sådana saker. Eh, jag vet faktiskt en klient som jag hade för några år sedan. Eh, för ett tag sedan och... Eh, hon beskrev en, en situation och bara sådär berättade om sin, sin vardag. Och då sa jag, minns du att den där eh, situationen berättade du, drömde du om för mig för ungefär tre år sedan. När vi jobbade ihop. Och hon bara, just det. Jag är ju där. Jag är ju där nu. Så hon har nästan inte tänkt på att precis den situationen som hon hade målat upp i liksom, klientrummet berättade de för mig nu. Att hon mm. var i liksom.
0: Gud fint. Och också kunna lyfta det att man faktiskt har nått hit. Nu mm. är ju du här där du ville vara. Mm. Men det är intressant också för det här med mål. Mm. Jag läste en artikel kring det här med att vi människor är generellt ganska dåliga på att sätta mål. Mm. Och om vi inte har ett mål så är det också svårt att veta hur vi ska ta oss dit. Mm. På vilket sätt skulle du se att mål är en
1: viktig del i, i den här resan? Jag tycker att den är jätteviktig. Att kunna sätta var man ser sig själv om ja, år eller månader eller veckor eller vad det nu kan vara. Ehm, och faktiskt verkligen måla upp det målet. Ehm, och varför vill jag komma till det här målet? Ehm, vem är jag då? Till exempel om jag har kommit hit. Mm. För då har vi någonting att liksom jobba mot och ibland jobbar vi också undermedvetet. Mot det målet. Så att inte vara rädd för heller att... Tycker jag sätta för liksom, höga mål. Att våga göra det. Såklart är mycket för att... Jag kanske inte kommer ända dit. Jag kanske inte kommer till månen, Men jag kommer halvvägs. Liksom. Men att våga liksom, våga drömma stort.
0: Mm. Du nämnde lite här med visualisering tidigare. Mm. Det är något som jag tycker är väldigt intressant. Men kan mm. du berätta lite om din infallsvinkel på hur du jobbar med visualisering i samband med dina klienter och målsättning. Och...
1: Mm. Ja, men det är att, Till exempel en övning som jag gör det är att ställa sig på målet. Vi, vi gör det fysiskt i, i rummet. Vi ställer Klienten får välja en plats här i målet. Så ställer sig klienten där, och så kanske man blundar, och så målar man upp bilden. Hur ser det ut? När jag är på mitt mål. Eh, hur känner jag när jag är där? Eh, vad känner jag för dofter? Vad, eh, vad är det för färger som sagt? Eh, vad säger jag till mig själv? Det är också väldigt bra när jag är där. Så målar vi upp hela den målbilden. Eh, sen gör vi så att då vänder vi oss om. Vi står på målbild så vänder vi oss om. Så tittar vi emot idag som jag brukar säga. Och så hoppar man ett steg fram. Vad gjorde du precis innan du hamnade på målet? Så gör vi så i några steg tills vi är framme idag. Mm. Helt plötsligt står vi idag och tittar på hela vår handlingsplan fram till målet. Mm. Det är väldigt effektivt att börja från andra hållet. Gud Efter. vad
0: spännande alltså att du börjar som sagt, från målet tillbaka. Mm. För oftast börjar man ju, tänker jag, från där man är nu och fram. Mm. Men det är väl också ett sätt, och det är här något som jag har blivit så väldigt intresserad av nu det senaste, eftersom att forskning har ju visat att du använder samma område i hjärnan när du visualiserar mm. som det faktiskt skedde i verkligheten. Mm. Din hjärna kan inte skilja på vad som är vad. Och att då föreställa sig att du redan är där, då går du på något sätt in i den energin, i den personligheten. Hur man gör, hur man beter sig, hur man för sig, ja. hur man ser ut, allt. Mm. Vad man känner. Mm. Eh, och att kroppen då tror att man redan är där. Mm. Eh, så att det är superintressant att det börjar att eh, göra det hållet. Eh, upplever du att det kan vara svårt för de
1: här personerna att se konkreta steg? Eh, jag upplever att det är lättare när man börjar på målet och ser fram till idag. Faktiskt. Mm. Ehm, för ofta kan det vara om man står idag och ska se framåt och är det, så, och, det är så mycket och jag vet inte. Men om man står på målet så men vad gjorde du precis innan? Ja, men då fick jag anställning där. Ja, men då, det är någonting som lossnar då på något sätt. För du är vi redan på målet. Ja, och vi tar det i steg. I steg, i steg. Mm. Tillbaks till idag. Mm. Så vi ser inte hela raddan på väg till idag. Utan vi tar det stegvis. Mm.
0: Men om det är så att man inte känner att man har något mål då. Så att de allra flesta kan känna igen sig att man har varit i perioder där man är så här Men gud. Jag vet jag vet inte vad jag vill. Jag vet
1: ingenting. Mm. Vad, vad kan man börja med då? Om man skulle befinna sig i där. Eh, där. Att gå in i ett utforskande. I så fall skulle jag säga. Att utforska. Vad är det du... Vad är det du mår bra av? Vilka situationer känner du att här är jag levande? Eller här får jag energi? Att Börja leta i liksom de regionerna. Eh, prata mycket med människor. Eh, försöka samla på något sätt information, erfarenhet. Eh, för att på något sätt hitta någonting. Var, alltså sagt, var någonstans. Vad kommer den här lilla nerven som jag brukar prata om? Vad känner jag liksom att... Jag brukar prata om ibland så här, när glimrar livet till? När liksom. mm. känner man att oh, där, där fanns det någonting. Ja, mm. kanske där du ska börja leta. Mm. Precis, för det blir som att det är en liten ledtråd till att
0: här finns någonting som du tycker är genuint kul. Mm. Och också skala bort så här, vad tycker andra? Utan vad tycker du? Mm. Bortom, alltså på något sätt samhällsnormer och alltså lite floskor liksom kring ja. att så här borde jag, det här borde jag vilja. Det är ju inte för alla, allting är inte för alla. Nej. Eh, att Mm, väldigt fint att lyssna till det här när jag glimmade
1: till att mm. eh, utforska det. Och kunna vara i det. Alltså ibland ibland är vi i situationer i livet där vi inte vet vad vi vill. Och det kanske kan få vara okej okay. mm. att få vara där ibland. Eh, och söka och utforska.
0: Mm. Verkligen, det tycker jag var så fint att du sa det, För det är ju en process. Mm. Herregud. Mm. Och ibland så känner man att man är väldigt flow och man vet precis, och sen så. Inser man någonstans så att det här kanske inte var för mig, till vet inte så någonting annat om någonstans här i, i mellanrummet. Mm. Att tillåta sig själv att bara få sanna upp och samla sig lite i, mm. i det.
1: Mm. Så att vi har väldigt bråttom generellt sett i dagens. Verkligen, är... det tror jag också. Men också att ta med sig om jag tittar på mitt egna liv. Mm. Eh, jag hade aldrig galnat att jag skulle vara här det jag är idag för. 10-15 år sedan. Mm. Aldrig någonsin. Jag kanske hade ett frö då. Det där. Det här vill jag jobba med och lära ut någon dag. Men jag hade ingen aning om att jag skulle bo där jag bor eller leva det livet jag gör eller ha eget företag. Det visste jag inte.
0: Nej. Och om man sammanfattar det så är det verkligen vi har ingen aning.
1: Så är det faktiskt. Så är det faktiskt. Vi, vi vet inte. Nej. Vi Tillit i det också tänker jag. Mm.
0: Att det, och det har ju blivit bra. Mm.
1: Ja, ja, visst. Så att, ja. Äh,
0: att man lär sig också under resans gång. Mm. Och, det fin, alltså, och olika beslut och vägval ledigt och olika saker också. Ja, ja. Träffar en person som led... Här, jag tyckte det var så fint här när du berättade om hur du började springa. För du, du löper ju också. Just
1: det, ja. Ah, ah. Bara hela den grejen
0: att... Ja, mm. ah, nu tävlar du också.
1: Ja. <laughs> ja, det hade jag ju aldrig tänkt mig då för bara fem år sedan att jag skulle liksom vara så liksom, engagerad i det här med löpningen och ägna så mycket tid åt det. <laughs> mm.
0: Och det vill också sitta att mentalt sätta liksom, av, tänker jag.
1: Ja, verkligen.
0: Så vi vet ju inte, vi har ingen aning, alltså, vi har ju verkligen ingen aning och att landa någonstans i tilliten till att det som är, är och att man också får tillåta sig själv att, att stanna upp och lite tid. Mm. Ja. Mm. Men avslutningsvis då Finns det några sista tankar eller råd som du skulle vilja skicka med lyssnarna när det gäller att odla just den medvetenhet kring retorik
1: och mental träning? Mm. Fundera över ditt kroppsspråk skulle jag säga. Vad kommunicerar du i olika situationer? Våga testa. Hur blir det om jag gör så här och så här? Ehm. Förbered dig som vi har inne på. Förbered dig så mycket du kan. Våga kasta dig ut och gå utanför din comfort zone, För det växer vi av. Ehm, I stort och smått. Så våga säga ja till det där. Presentationen eller den där andra utmaningen. Ehm, det är något jag har gjort jättemycket också. Bara kastat mig ut i saker och ting. Och vi lär oss alltid någonting av det. Ehm, och om vi kopplar till retoriken igen då. Att ta reda på din målgrupp. Vad, vad fångar det, den målgruppen du har framför dig?
0: Skulle jag säga. Mm. Mm. Verkligen. Testa. Mm. Testa. Mm. Att våga också. Mm. Verkligen. Ja. För det är lätt att man hamnar i att sådär. Nej men jag kan inte göra det nu. Nej. Men det enda som vi kan lära oss på är att faktiskt göra det. Mm. Jag kommer ihåg att jag, när jag började bli medveten själv om att jag behövde träna på det här med att liksom stå inför en publik så hade jag en jättebra föreläsare och han tog verkligen inte rum, han rörde sig och han var självsäker och han var rolig. Och... Mm. Jag tänkte inte jag får gå fram och fråga honom om han har några tips. Han var det är bara att träna, träna, träna. Nej måste jag träna också
1: jag Kan inte läsa mig till det
0: Kassa sig ut
1: Och se det som ett utforskande Alltså det är mitt favoritord Jag älskar ordet utforskande Alltså att, vad händer när jag gör så här? Hur, bli, hur reagerar jag När jag gör så här? Vad händer med min kropp Då blir det genast mycket spännande mm saker och ting. Livet mm. blir mer spännande om man ser det som ett utforskande.
0: Verkligen. Och jag tänkte på det innan vi avslutar här nu. Eh, har du någon kropps, eh, kroppsspråks... Eh, vad ska man säga, informationer som man kan ta till. Som, för jag har läst bland annat att hur man har händerna påverkar väldigt mycket, om man har dem mm. uppåt eller neråt hur man står. Mm. Eh, jag har läst något om att det var typ testosteron som ökar med 15% man kallar det Wonder Woman Pose. Just det. Mm. Eh, något sånt att skicka med som sista här rent mm. kroppsspråk, så man inte har någon koll på liksom, hur kroppsspråket påverkar.
1: Mm.
0: Så man kan testa.
1: Ja det är ganska roligt det där du säger med power pose eller så. Det genomsyra ju där också. De här så kallade power poserna är ju ofta liksom att man sträcker ut armarna och man tar plats med kroppen. Det liksom återkommer där också. Jag vill verkligen, säga jag har sagt det flera gånger nu med det med 10 kilo varje sko. Känna att du är grundad. Du kan nästan, det kanske tycker det låter flummigt men tänka som att ta rätt rött från fötterna som går ner i marken så att du liksom känner dig stadig liksom. eh, om, du, om du går i någon liksom, korridor eller går in på en scen eller någon vad det nu kan vara tänk riktning alltså dit ska jag, dit ska jag. så att du har en tydlighet i ditt steg det är också väldigt eh, användbart faktiskt eh, och sen de här klassiska sakerna att verkligen säga. Öppna upp kroppen. Sträck på dig. Liksom. Mm. Upp med bröstkorgen liksom, så att du känner att du liksom, kan andas bra och få plats. Liksom.
2: Mm.
0: Mm.
1: Ja, men, fantastiskt. Eh, är det någonting mer som du tänker
0: så här, avslutningsvis som du känner att du liksom skickar skicka med? Eller? Vi har ju pratat ganska mycket om vad man ska tänka på men om det är något sista ord innan vi rundar av här.
2: Mm.
1: Våga, ska bara säga. Våga testa, våga göra. Våga utforska. För det kommer att växa. Det är väl det sista, jag skulle vilja mm. säga.
0: Fint. Ja, tack så jättemycket Jenny för det här samtalet. Tack själv. Och det var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med Jenny så hittar du länkar i avsnittsbeskrivningen. Ha det så bra så länge. Vi hörs.